0: 那么咱们就进入本周的这个重点了，呃，大丸轮破里的呃基础的心理学吧，大概这个意思。呵呵对，首先说大丸轮破，那就咱、嗯、那就说大丸轮破呗。那、嗯<笑>嗯、你还想说什么？哎、呃，这个七月版的大丸轮破，呃，总体感觉大丸轮破怎么样呢？呃，有点小瑕疵。哎、呃，真是，没能成神，没能成神，后期呢？
1: 感觉很难圆回来的
0: 这个这个这个这个、这个、这个状态，嗯，确
2: 实，因为嗯很多细节，对、嗯，怎么说呢？比如说这个后期的这
0: 个洗脑问题，嗯，简太简单粗暴的处理的，
1: 就这么回事？
0: 就是前期弄得太牛逼了
1: ，嗯、各种我们
0: 就包括听咱们节目，你们就也能也能听到吧？就咱们一直说、嗯、不会这么简单这些东西啊、哎，这个这些心理预期，心理预期给的太高了，太高了,太了啊！这些这些这个啊伏笔啊。这些什么犯人不可能是他，没有那么简单的。结果没想到，哎，其实也就那么回事儿。阿<笑>姐、嗯，而且咱们我们还一开始还在琢磨，就是我跟修罗自个儿聊的时候就觉得，嗯，他可能是要探讨一些生的东西。嗯、这我其实并不然，他就是一个说白就是像咱们之前那期专题说的，就是高速推理的游戏。对，就是一个就是动画，也就是推理的动画了。哎，一拳打在空处
2: ，有点难受，对对对有点难受。对对
0: 嗯嗯嗯，所以咱们嗯，就是这一期嘛，想想给咱自个儿扳回一分，帮他衍生一些、这个嗯、对吧？<笑>帮这个大龙突破衍生一些，哎，咱们想到的一些相关的这个心理啊，一些现象啊，这、嗯、种状态的东西、啊。是
2: ，不过虽说是嗯这么说啊，嗯、但是更很高深的东西，咱们也不懂。对对对对对。就
1: 是对，只能散一下思考、就是
2: 涉及一些比较基础的东西。对对
0: ，嗯，但是呢，我想说几个，就是这个末了那个老师啊，嗯，学长，嗯，他坐在这个电影院里面和这个盾子唠嗑、呃，对不对？那其实不突兀，我看很多人会说他突兀，不突兀，你因为,因为而且开头就有了，
2: 对对对对对，对而且照样开头，对,对对，挺好
0: 的这个其实，
2: 而且因为那时候结尾，那已经是结尾了。嗯对对
0: ，但是绝望片的结局，嗯，我就开个脑洞啊，会不会哈，这所有的故事，嗯，是超高效级的摄影师，嗯、或者是超高效级的导演导的这么一部作品里的作品？啊，你想的太多了吧？<笑>但是你想想这个电影院里面呢，有是不是有点像像这个呃那个梁红生的《忧郁》里面就是啊，拍完一个作品，大家看一看这种状态。
2: 那你怎么解释这个？雪然老师
0: 和盾子坐在一块儿，<笑>我就开个脑洞嘛，这个就对啊，啊，嗯，关于希望片啊，我、嗯、有个特别想说的一个点在这块
1: 嗯
0: ，就是很多人其实都没有注意到他的片尾曲《Ever Free、哦》呵呵，他是这个 h i d e 呃，也就是这个松本秀人，他的《X、哦啊、Japan》是吧？《X Japan》他的一首歌，《X Japan》呢，嗯，不知道大家可以查一查吧，他算是日本摇滚摇滚界的国宝级乐队对吧。具体说，视觉协会、嗯，国宝级乐队被，被牛气。而且松本秀人他是呃，也是这个乐队里的灵魂人物，里边的吉他手、嗯、啊。对于这首歌呢，其实吧，小高他的制作人，原原作小高他,他是 HIDE 的粉丝哦，啊，这么回事所以说啊、呃，他用了点私心，把这首歌放在这块儿了啊。但是算是错，算是错。但是呢，这首歌特别合适。啊、uh? ，我觉得他是他，甚至是点睛之笔。你不知道啊，你不知道我在看到这首歌音乐响起的时候，我一开始是愣了，愣了一下子，立马就喊一声 “I'm free”。我去，看过我微博的话，大家就就知道了。我真的是高兴的在床上打滚了，就感动的不要不要了。真的，这种气氛特别恰到好处。这首歌也是。呃，至于为什么呢？我下面就解释一下子吧。嗯，这首歌呢，首先这首歌，它是一个。呃，自由之歌，希望之歌，为什么呢？嗯嗯
1: ，
0: 首先，首先说这首歌的创作状态吧。嗯嗯，因为 X 学判他解散了，对每个成员打击都特别大。嗯、哦，就在这个 X 学判的解散的那最后一次演唱会，嗯，就能体现出来、嗯、，fans 们都都应该知道了，就是真正的 fans， 真的是不忍心再去看第二次这个演唱会，太难受，太，太伤感了。就是而而且这个黑的也是在这个呃松本清文也是在这个嗯舞台上边边哭泣边弹这个吉他，能看出来打击对对大家的打击都特别大。就、嗯、是但是呢，松本清文并没有因为解散而一蹶不振，反而振作起来，他立马就振作起来了，哦
1: 、爬起来了
0: 。对，爬起来了，频繁的进行这个呃活呃音乐活动，包括创作也就是大量的井喷式的爆发。嗯嗯。而且 h d 带他这个，呃，我就不说 h d 带了，因为说松松本秀人大家比较容易查吧，呃，呵呵松本秀人也不知道怎么，也也不知道怎么批的。不是，你说 h d 带的话，你就知道我了，我的我的 ID h d 黑带嘛，呵呵就就知道什么意思了吧呵呵？大家就知道什么意思了吧？呵呵呵呵我就不用多解释了，嗯，对、呃、吧？而且而且我还甚至买了一把这个 h d 带的同款红黄爱心吉他，啊、这个是啊，秀罗见过。啊你就可可想而知我狂热到什么程度了，啊，说回来，从、okay. 他之后的这个音乐作品中就能明显的感觉出来，嗯，包括他死前的这个专辑《Pink Spider》，里边虽然、嗯、说这个《Everfree》并没有收入这个专题专辑里边，嗯、啊，这啊这个原因其实就是啊，因为《Everfree》它属于啊它的这个候补候补专题专辑里面的候补作品啊、嗯，对，因为商业一些呃原因吧，就并没有放进去。嗯而是在他死后、哦、没有什么特别原因，没有什么特别原因啊。所以，而是在他死后的时候，作为单曲放出来了。哦。而且对于黑黑的黑的死因啊，松、呃、本秀的死因呢，其实很多人会说、嗯、说他这个是因为自杀、嗯，自我的，其实并不是，因为常年弹吉他这个颈椎、嗯、腰部、肩膀很难受的，他需要做附件、哦，知道吧？就会绑毛巾，哎。吊在这个， oh, 知道吧？就是这个意思，吊在这个高处上面掉掉，吊一吊，牵引嘛。哎，他是在醉酒的时候做这么一个， oh, 这么一个牵引。你想想，而且在还是在卫生间，这是其实就是一个意外死亡了。哦、oh, ，嗯，这么回事你看这个，他，因为他当时刚从美国回来嘛，他对、嗯、他对未来这个音乐计划是特别充满信心，特别充满期待的。但是他这些作品都是特别欢乐、嗯、特别向上、特别阳光的。啊、uh, ，所以说，哎、啊，这就能明显的否定那一些，就是说到，嗯、呃，自杀这个观点了。而且，嗯，所以说嘛，我说他是自由之歌，希望之歌，他是从这个跌倒的时候爬起来这种向上的状态，像 Pink Spider， 呃， Rock l i v e 还有这个 Ever Free，、uh, 嗯、都是这种这种风格的作品啊。Uh, 所以说，所以说切，呃，结合这个当当声破的感来感觉的话， Ever、uh、Free -huh. 这首歌特别合适。那我就先好好的介绍一下这首歌《Ever Free》这个名字翻译的话，就是这个词哈、啊，在英文上面其实不存在的，嗯、是是,是松本秀仁他自个儿创造的一个一个词组吧，嗯，自造词，来，他就爱玩这个事儿，其实干过这这种事儿不少，他呃，你如果质疑他质疑他的话，就是这个永远的永远的自由，但他本人说他并不是这个意思，嗯、本人、嗯、就这个词他并不是这个意思。就是这个普天呢给予普遍的自由，呃，就是那种稀疏平常、随处可见，呃，谁都能,能拥有的这种这种很平凡的自由。哦、嗯，嗯，包括看他的 MV 也能看出来，特别欢乐，欢乐去了、啊。像这个 Rock Dive 和 Pink Spider 都有专门的去制作 MV， 但很可惜啊，这个 Ever Free d 它是这个专辑的候选作品。没能够在他生前拍摄 MV， 所以呢，这部 MV 都是一些他和乐队成员日常中的，呃，自己的一些微拍啊，还有工作人员随行的一些视频记录中的呃一些节选所拼凑出来的呃作品，然后这些都是日常生活中的记录嘛，嗯，所以说，但但是哈、啊，他从头到尾都充满了欢乐，充满了自由。虽然都是一些平凡的小事，但无时无刻都是狂欢。那至于这歌词的中文翻译呢？我在网上并没有看到有人把它这个给精细的翻译。我这边呢就节选一段吧，随手翻译了一下，念给大家听听。啊，这被称为荒唐的你的自由之意啊，现在还紧闭着沉睡。Ever free， 不起眼的，谁都可以拥有的自由，突破至黑的夜了。觉醒吧，能自由地飞翔吗 ？Ever free， 要去何方自由呢 ？Ever free， 欢呼吧 ！Ever f r e e y o u sight， 这都将为你展现。所以说，对吧？欢乐的曲风我就不用多说了，歌词里面明显能感觉出来，这对自由的歌颂，这种、这种鼓励、这种乐观，都是对未未来美好的希望。你
2: 想想，就是、尤其是这个希望篇啊！你想，七十七期学员们也都回来了、嗯，而且重新恢复正常了。嗯、对对对对对。然后呢，嗯、他们也打算担起责任来、嗯。然后呢，这个未来机关啊，啊、嗯，也这个度过了这次难关，并且呢，希望之风学员也重建了。哎
0: ，没错，大家一帮人从这个，怎么说呢？密室里都逃脱出来了。嗯，对于未来的一些，这个、有点那个意思啊，经历也都是经历过这种苦难吧。嗯，这种状态，对，而且，而且，嗯，黑田这个人，呃，松本秀子这个人呢，也是特别怎么说，特别欢乐，特别容易喜欢、嗯、喜欢，呃，他怎么说，有意思的事情他就喜欢，然后特别搞怪，特别喜欢给大家带来快乐。看他的演唱会，他的一些舞台表现都能感觉出来。而且他对于外来的期望，他特别对一些新鲜事物，啊、嗯，而且、那个、那个年代嘛，九十年代，呃哦，九、oh. 五年开始嘛 ，Windows 九五出来了，对不对？啊，对，就电子这些东西，未来科技这些东西，他特别感兴趣、嗯、哦。所以说，他这种状态，对新世界的、呃、新时代的期待，也是《大河荣破之后、嗯，大家这么一种心态的一种，能算是一种嗯，那种感觉吧，能能连在一块吧。嗯、所以说有点牵强，是有点牵强、嗯，但是是有这种，嗯、呵呵<笑>不是，就是他创作这首歌的心态，嗯
1: 嗯，就是
0: 一样的。对对对对，是一样的。嗯，所以说小高呢，他用了呃 h i d e 的这种呃不呃呃松本秀人的这个 Error Free， 真是很合适、很恰当的。恰当。处。不过，这种选取估计也只有真正的 Fan
2: 才能做到了。对
0: 对对，对，在这个日本那边啊，评论推特或者是呃那个什么 RCH 那边，对不对？一致的是好评的，对这这件事，甚至。电视台都报道过了，这个我会当人贴图的。报道过了、哦，好事儿，真的是好事儿。
1: 嗯
2: ，所以关键还是、嗯、怎么说呢？这其实也折射到、嗯、折射出来一个现象，就是这个创作者要有个性。对对，偶尔再给加点私货无所谓。所以我感觉，我个人
0: 感觉，真的加分了、嗯。它不仅是加私货，是整对对对，给整个作品加分了，加的好，加的好，加得好别好，特别妙，特别妙。嗯，啊、好话说完了吧？<笑>说完
1: 了
2: ，说完
0: 了
2: ，啊、这算也算是
0: 。这不仅是高小高的私货呀，也算是我的私货
2: 呀。嗯<笑>、呃，对，你好话说完了，我就说点那什么了。嗯
1: ，说实话
2: ，其实这个《丹文伦破三》啊，哎，在出来之后呢，嗯，尤其是这个绝望篇的前几集，嗯
1: ，
2: 确定了它的这个风格以后呢，我就一直想做这个关于心理、心理问题、心理健康问题的这么一个专题吧。哎，不
0: 只是你、啊，我也想啊。
2: 就咱俩琢磨出。来。然后我在逐渐、嗯、逐渐准备资料的过程中吧，他直接给我兜出来这么一个洗脑动画。啊，对，我当时就直接没有干劲儿了。其实你，你直些可说，啊，是强行说，其实也说就是没办法跟这个剧情连接的更紧密一点了，只能把它摘出来说，嗯、叫、嗯、这种说法呢叫做由《弹丸轮破三》嗯、说开去，<笑>就没法围绕没法更多围绕着这个作品本身来说了，知道嗯。啊、嗯，好了，这个吐槽呢就先到这儿。我说一下咱们这次这个专题的这个两个关键词，
1: 嗯
2: ，一个呢叫做路西法效应，嗯，路西法知道吧？就是那个，嗯，知
0: 道，中二过的人都知道，嗯
2: ，对，中二过的人都知道、嗯。他这里选取的那个这个传说呢，就是原本啊、嗯、原本是数一数二的炽天使的这个路西法，嗯，堕落为这个第一批堕天使、嗯、这么一个过程，嗯，由此取的这个路西法效应。嗯，还、啊、有一个就简单，你懂了，洗脑
1: ，
0: 啊，
2: 你知道我为什么恨得慌了吧？我本来想说的是关于心理学的洗脑结果他直接给我来了一个物理效应、嗯。哎，今天的关键词就是这两个。嗯，呃，所以说呢，这个我们先来讲一下路西法效应。嗯，路西法效应这个词儿啊、嗯，可能很多人听起来陌生，是但是我说一下它的出处。嗯，很多好事之人估计就都知道了。啊。啊，就是那个著名的，在某些环境下是臭名昭著的斯坦福监狱实验啊，这个这个很有名，这是现代社会学，这是现代社会学举足轻重的一个实验，但是它本身呢，又因为这个缺乏严谨性，遭到学术界的这个批判，嗯，同时呢，又因为这个对当时的受实验者、实验的参与者造成了很多心理创伤，嗯，而受到了这个。伦理道德上的批判，嗯，所以说这是一个很有争议的东西。刚才我为什么说他在某些方面臭名昭著呢？就是因为这个。嗯，这个斯坦福监狱实验非常有名，有没有到什么程度呢？嗯、他目前啊，剧情片已经有三部了、嗯，就更不用说各国给他拍的纪录片
1: 了
2: 。对对对对。呃，这三部剧情片呢，可以分成两个部分。嗯，零一年德国拍摄的。和这个一零年美国翻拍的，都是根据这个荷兰的一位作家写的小说啊，所以它里面有大量的改编，以及这个就是比较激烈、比较跌宕起伏的剧情。而一五年美国重拍的呢，是以这个实验主持人菲利普·金巴多教授个人的这个传记改编的，所以它比较贴近这个实验的真实
1: 。
2: 哦，所以大家。搜这个，因为名称啊基本都一样，所以大家搜这个时候要按年份搜，零一年、一零年和一五年三部。嗯、估
0: 计估计看多的看的比较多的还是一零年的那一部吧。
2: 嗯，应该是我看的也是那一部。嗯，过那一部说实话有点、嗯、比较扯，因、啊、为它里它里面这个原创的东西比较多啊。嗯。好多好多人都认为这个实验后期，这个就是造成了一些暴力，
1: 嗯
2: ，啊，一些这个就是动手的这种感觉。实际上，在真实的实验当中没有。哦、嗯，嗯，所以他就是夸大了这个，夸大了实验的阴暗面。嗯，这个实验呢，发生在这个一九七一年。
1: 嗯
2: ，当时的菲利普·金巴多呢，这个怎么说呢？这个希望这个能够探究一下社会环境对人的行为会产生哪种程度的影响，以及这个在制度内如何这个控制个体行为。当时的金巴多教授呢，在报纸上发布了一则广告啊，寻找大学生参加监狱生活实验，有酬劳，每天十五美元，期限呢是两周十四天。当时有七十个人报名，结果是啊。经过了这个一系列的测试，就是挑选之后筛筛下去了，大部分只留了二十四名，这个基本上嘛，可以确定是身心健康、遵纪守法、情绪比较稳定的年轻人。哇，入选，他们特重要
0: ，身心健康、遵纪守法、情绪稳定的年轻人。这个一零年的电影版，都不是，
1: 嗯
2: ，他的这个人员。首先都是成年人，而且特别复杂，并不像这个真实的实验当中。哦，这二十四个人呢被随机分成三组，真的是随机分的，嗯、没有任何预。嗯，九名犯人，九名看守，还有六名候补。嗯，一切准备就绪以后呢，在那一年的八月十四号，实验正式开始。嗯，实验开始的当天呢，为了尽可能的贴近现实，这九名犯人呢。都是用这个，怎么说呢？就是由这人化妆成警察，开着警车去他们的家里，把他们接到实验地的，够下本儿啊！非常非常的真实
1: 。
2: 嗯。同时呢，这个金巴多教授以管理者的身份对九名看守做出了一些要求。嗯。啊，一条，所作所为要尽可能的贴近真实
1: 。
2: 嗯。第二条，但是不能使用暴力维持监狱秩序。嗯，不能打人。嗯嗯。然后呢，这个具体来讲呢，看守的职责是维持监狱法律和秩序。但是呢，在这个过程中呢，需要他们无视犯罪的某罪犯的某些胡言乱语。例如说，这个罪犯说要禁止使用暴力啊，不要侵犯人权啊。你明白？就是尽量贴近真实
1: 。
2: 嗯。然后，嗯，犯人们，嗯，打扮好。穿着这个棕褐色棉质球服，带着脚镣，来到了这个实验所在地的时候，他们已经不再被自己的以自己的姓名称呼，而改以编号，嗯，五二七啊什么的，是吧？编号八九七五七。呃，当然第一天呢还是比较这个正常的，嗯啊，没出什么大事。但是到了八月十五号，刚刚仅过了一天。看守就进行了一次体罚，哭、嗯，好吧。当时是，只要有人，啊，不遵从这个看守的指示，或者是床铺整理的不合格，嗯、就要做俯卧撑。
0: 好
2: 、嗯，还好、啊，比较轻啊，而且挺像大学生干的事儿的，对对对,对，就好像我们那事儿打球赌输了、嗯、做俯卧撑一样。嗯，但是这件事儿变成了一个开端。监狱里面逐渐呢，就是气氛开始紧张起来。嗯，然后呢，囚犯们一开始呢都把自己关在牢房当中。嗯
1: ，
2: 就是就是跟看守分开啊，不愿意接受这种体罚。嗯，因为你毕竟我是来赚钱接受实验的、哎，也不是让你们在这儿让你当大爷的。也就是说，也就是说，囚犯们比这个看守们进角色进得晚、嗯。啊，对，还没有意识到这个。嗯这个角色的重要性、啊嗯，哎、嗯，这看守进角色进的非常快，你发现没有？哎，这是一个非常关键的点。对对对对对。呃，然后呢，看守们的行为逐渐的开始变本加厉
1: 了
2: 。嗯、uh -huh.。比如说啊，用灭火器喷射这个反抗的这个囚犯。Uh
1: -huh.
2: 啊，甚至说是关禁闭。Uh -huh. 这些东西、啊、逐渐开始超超过了这个扮演囚犯的学生们的这个承受极限。嗯、uh
1: -huh.
2: 。这个时候。八四一二号球犯，嗯
1: ，
2: 开始崩溃了，哦、这个，说是说实在的，来的太快了、嗯，到底是真的崩溃了，还是演戏？金巴多教授也无法确定，一个绝望党呗。嗯，不过呢，为了这个实验顺利进行呢，所以他就得换人。嗯、刚才六有六名替补嘛、啊啊，对对，然后呢，进入八月十六号。嗯。实验的监狱呢，逐渐恢复了这个平静，但是呢，犯人们呢，开始明白自己的这个处境
1: 了
2: 。包括替换过来新的八四一二号。嗯、这个整个监狱啊，简直、啊、就成了这个臭气熏天的猪圈一样。为什么呢？因为为了惩罚反叛者，看守不允许他们上厕所。你看到没有？这个行为逐渐开始厉害起来了。啊，真是,是。呃，与此同时。实验者在这个时候加入到实验当中，放出风来说，嗯、被放出去的八四一二号将协助狱友越狱
1: 。
2: 嗯，放出这么一个消息，而这个消息让看守们草木皆兵，监狱中的紧张气氛已经达到了顶点。嗯，当时呢，有三名囚犯出现了情绪激动、思维混乱的应激症状
1: 。
2: 嗯，而这个，在这个一个假装的这么一个假释委员会上。嗯。这个委员会拒绝一名犯人的假释请求的时候，嗯、这个人竟然全身起了皮疹。嗯、你要想、啊、你要想象一下当时的精神压力。嗯，八月十七号，然后才几天了？这个监狱里虽然还没有进行正面冲突、嗯，但是气氛越来越紧张。嗯，然后呢，看守们的这个惩罚措施，嗯、逐渐的开始创新了。嗯，比如说强迫犯人们光着身子。玩跳山羊，我、哦、去，这是什么画面？这是都是男的，你想光着身子玩跳山羊，哎、这个是相当的一种侮辱。对对对,对。还有就是，比如说一开始不是做俯卧撑吗、嗯？那你现在给我背着两个人做俯卧撑，这个时候又有一名犯人出现了严重的歇斯底里症状。嗯。金毛多教授在发现以后进行了替换。
1: 嗯
2: 。刚刚三天，十五、十六、十七，三天已经有五个人被换出去了。好、
0: 嗯、哦，二号
2: ，十八号。也是这个，呃，怎么说呢？就是整个实验的高潮，嗯，最后一天，这一天呢，看守们更加肆无忌惮，虐待呢不断的升级，嗯，然后又有两名犯人达到精神崩溃的边缘，嗯、这个时候呢，由于我刚才也说了，由于这个实验者加入到了实验当中呢，嗯，实际上金巴多教授自己也开始受到这个监狱的氛围影响。因为你知道，他本人是站在比看守还要高的一个制高点上。典狱长这么状他的，对，嗯，所以他他实际上他他之前说过自己啊，在这个实验监狱里面巡视的时候，会手背着手、挺胸抬头的这么走。嗯，他以前从来不会做这种姿势的。后来他意识到，这是他在电视当中看的看到的那些军事独裁者才会有的姿势。哦，这是他对自己的当时的一个分析。呃，而当时呢，这个由外界进入这个刚刚进入这个实验场的这么一位女研究生，嗯、啊，跟这个金巴多教授的关系比较亲密，嗯，她呢看到眼前的场景的时候，错愕不已，嗯，她阻止这个教授说啊，你简直就是在折磨这些孩子，这简直太可怕了，真的是。这个时候，金巴多教授呢，已经逐渐开始怀疑这个实验是否有必要进行下去了。呃，然后，他就发现了看守们又玩出了新的花样，嗯、强迫两个犯人模仿动物，好吧，嘿嘿嘿，<笑>你知道吧？吧吧这件事儿直接超出了金巴多教授容忍的极限，有点过了，是，实在太过
1: 了、嗯。
2: 而第二天，也就是十九号的早晨，嗯、他宣布实验结束。比预期也提早了整整九天。
1: 对
2: ，短短不到一周的时间内、嗯，这个实验让九名身心健康、遵纪守法、毫无犯罪前科、拥有大学文化知识的年轻人，变成了冷酷无情的看守警察、嗯。这件事呢，由于由于这个实验呢，无法进行重复。嗯，而这实验本身呢又进行了中断、嗯，所以我们无法知道这个事儿到底是一个不普遍到什么程度的现象。
1: 嗯。
2: 但是我们唯一可以确定的是，环境确实会改变人。从这个后来的这个替补就能看出来，立马就能融入这个状态了就。就对、
1: 嗯
2: ，就是他已经变成了一个真实的监狱社会了。对对对对。当然，他仅仅是扮演。的。对，在整个实验过程当中呢，金巴多教授目睹了这些令人怎么说震惊的情形吧？嗯，在特定的社会情境下，即使是好人也会犯下犯下暴行。嗯，这种。性格的变化，被金巴多教授称之为“路西法效应”，也就是上帝最宠爱的天使，堕、哦、落为恶魔，被赶出天堂
0: 。堕落？
2: 哦，这里面实际上涉及到几个关键词。嗯
1: ，
2: 首先第一个是社会环境。嗯，对。然后是社会角色，也就是说你扮演的一个什么角色、嗯。对对对，这种角色可以是你的职业，也可以是父亲、朋友这种角色。嗯。第三是刻板印象。
1: 嗯，啊、哦，就背着、那个、什么
2: 那个是吧？为什么呢？因为，比如说看守们、嗯，看守们为什么会做这些呢？啊，因为在他们意识里面，看守就是要做这些啊。对，他们也没真做过看守，只能从电视、电影、报纸上面了解。嗯，而模仿他，一开始的模仿，逐渐变本加厉，变成了这种这种行为。
1: 嗯
2: ，这些这种身份的差距啊，嗯，怎么说呢？让这个狱警对囚犯的凌辱进入了这种恶性循环。嗯，呃，比方说吧，就是有一个狱警，有一个扮演狱警的这么大学生，后来说：“这个我非常讨厌这些囚犯。”在在当时那个环境下，我发现因为他们又脏又臭。可是你想，是谁不让他们好好洗澡、好好上厕所的？嗯、明白这种这种这种这种恶性循环吧、嗯？对
1: 对对，嗯，呃，
2: 咳咳这种现象呢，怎么说呢？这个揭发了人性之恶，嗯，告诉我们。告诉我们，不是说你不想当坏人就可以不当的，嗯，对，就是人在江湖身不由己。其实中国有很多词儿，可或多或少的形容了这种说这,这种现象和状态。
0: 就是性本恶这个说法嘛，就对。之前咱也说过，那个之前做弹丸的问题，咱也说过，就是人，你总有自个儿的阴暗面，不要把它揪出来，你揪出来准坏事不要刻意的把它揪出来
2: 。但是呢，嗯，但是呢，我就是我这是我的意见了。嗯。卢西法效应确实存在，有很多的例子可以举，嗯、但这并不能成为一个借口，
1: 嗯
2: 、因为它只是一种现象，嗯、而不是必然现象，嗯,嗯人是有个体差的，对,对不对？对,对,对,对,
1: 对正
2: 因为人有个体差，所以这个这种对人心理影响的东西，才不能成为你行为的借口、嗯，即使是在纳粹德国时期，嗯、我们依然拥有像辛德勒这样的人，对，是的。这些被称为英雄的人，他们成为了一个标杆，同时也是一一面旗帜，告诉我们：你是有选择的。对，这就像这个当年审判这个在柏林墙执行这个枪决的这个德国士兵的时候
1: ，
2: 他的当时的判词就是：你可以把枪往上抬高一尺的，你不需要瞄那么准的。对对对，对。所以说、这个，这有些东西它，他他不能称之为借口。我我讲述这个。实验的过程不是为了给恶人洗白。嗯，最典型的例子来自金巴多自己。二零零四年，金巴多受邀出席美国国防部军事法庭。嗯，被这个啊阿布格莱布监狱丑闻。
1: 嗯
2: ，呃，一名这个看守叫伊万·布里德里克。嗯，出庭作证
1: 。
2: 嗯，金巴多教授通过这个实验呢，他认为这个鉴于这个中士的情况呢。判刑应该从轻，他解释说，很少有人能够抵御监狱强大的这个感染,染力，尤其是在没有适当的训练和监督的情况下。对，但是法官没有采信金巴多的证词，判处了这个布里德里克能够判处的最高刑期八年徒刑
1: 。
2: 嗯，关于这个事儿，我就想，我就想说，怎么说呢？这个虽然现在有主观杀人、过失杀人这样的区别，但是虐囚。这种事儿不管原因是什么，不管这个外部的环境怎样，你做了就是做了，你是可以说不的。对的，是的啊！当然关于这个事儿呢，详情呢可以参见这个金巴多本人的一部著作，就叫做《路西法效应》。这部著作呢本身就是，呃，他在这个辩护的过程中获得的这个消信息和监狱实验当中产生的一些联系。嗯，啊，当然这也是这个。我不敢说是一面之词啊，这也是一家之言。嗯，嗯但是需要注意的是，金巴多发现啊，当好人变成坏人的时候、嗯，那些坏人并不认为自己成了坏人。嗯，
1: 对。
2: 比如说，比如说，比如监狱的看守，他们就是说，他们就会认为我是在维持监狱的秩序，
1: 嗯
2: 、我是在看着这些人防止他们作恶。
1: 嗯
2: ，这些人啊，他们要么认为受害者罪有应得。嗯、要么认为自己只是采用了恶的手段来实现正当的目的，嗯、用目的的合理性为自己采取的手段辩护，嗯、迷失了。你想到谁了吗？剧<笑>中最典型的例子，<笑>东方经济、嗯，前期的东方。对对对对，你想，当时啊一，一系列绝望事件的冲击和这个被洗脑了的这个雪然老师的这个的啊，不断的不断的心理暗示<笑>对对对，使得这个东方变成了。只要这个看见绝望残党，或者是跟绝望有关，就只知道杀杀杀的这么一个二逼了。还有这个外传《绝对绝望少女》当中，那些孩子们希望的战士，嗯，他们坚信大人是邪恶的，自己是正义的，为此啊，什么事儿都敢干。嗯，对。而现实当中就更不用提了，对吧？恐怖主义，对，那些敢敢去当人体炸弹的人，在他们的内部可是英雄。嗯，那可是，那可是这种价值观的扭曲，对吧法对？法西斯主义，法西斯主义，法西斯主义是什么？是国家集权主义。对，就是说国家让你去死，你就得去死。嗯
1: ，
2: 校园凌辱
0: 啊，对对这就是斯坦福事件一个缩影吧
1: 有点
2: 。以及没问题，对这个校园欺凌问题、嗯，这个问题很严重啊，现在这严重，各国都是这样的。然后种族歧视、嗯、性别歧视，对对对，这些东西实际上都在这，因为你想种族。说这个可能有点反应不过来啊！我举个例子、嗯、凡是这个很多提提倡黑人是劣等人的这个人、嗯，他们都会举例说什么、嗯、黑人的平均文化水平不高啊，嗯、黑人犯罪率高啊，是、嗯、黑人这个呀，黑人那个呀，他们能举出一堆客观条件来证实他们的种族歧视是正确的
1: 。
2: 嗯，为什么呢？就是因为他们在所在的这种社会环境
0: 。嗯，他们是在这种白人的立场上。
2: 对，是非常非常，在你在实际上在日常生活中非常多，比如说一个男人，一个男人他娘娘腔，嗯，所人就会一起去欺负他、啊对，对
1: 对
0: 对对，对吧？这实际上全都是露西亚效应的体现。
1: 对，我
0: 就记得小时候封班第一次封开封过班以后，嗯，一孩子就拉裤子了，从那以后、啊、没少挨欺负，对吧
2: ？嗯，这就是什么呢？这这个起因啊，在于什么呢？在于一个在邪实际上是在邪教中。特别常见的一种现象，叫做而且我就叫做坚固的他我界
0: 限。
1: 对
0: 这个我知一会儿会说。而且我这个事还没说完，就是其实那个人他并不弱，嗯、他其实很也能就是、也挺壮的。嗯。如果他想反抗，他完全能反抗，他并没有，他自己自己就等于把自己框在这个受害者的这么一个框架里边了。啊，知道吧？怎么个状
2: 态？为什么呢？这个起因呢，在于他自己其实也挺那什么的。对对对。对这个怎么说呢？自卑、嗯、也不是自卑，自卑就是
1: ，但是是明白
2: 那种意思种，就是在大庭广众之下拉裤子，确、就、实
0: 、是嗯，他是在这种一直状一直被欺负的状态下，没有想过啊，对、嗯，就下意识就觉得啊、哦，我就是被欺负的，我就是就是这个角色，对，而且到什么程度呢、嗯？甚至别人
2: 哪天欺负他稍微轻了点，他会产生感谢的心情，那个就有点过了、嗯？你知道斯套哥魔最后怎么办？有、啊呃，这
0: 是四套恶魔那是
2: ，哎<笑>。所以说，这个接下来呢，举一个现实中发生过的例子。
0: 嗯
2: ，呃，怎么说呢？这个《星空船》，你知道吗
0: ？啊，知道
2: 。咱们以前学过这个节选的课文。对对对对。它是一部这个小说，啊，嗯嗯、是作者小林喜多喜二发表于一九二九年的一部小说。嗯
1: 。
2: 咱们这个国内对它的简介是这么描述的：嗯、描写了失业工人。破产农民、贫困学生和十四五岁的童工被骗受雇于谢工船“博光丸号”，长期漂流海上，从事最原始、最落后、最繁重的捕蟹劳动。因忍受不了监工的残酷迫害，终于团结起来举行罢工，痛打船头和工头。尽管由于日本海军的镇压，使这场斗争失败了，但谢工们并不气馁，在总结教训之后，再次暗中酝酿了第二次罢工。小说揭露了。渔业资本家和反动军队对渔工的残酷剥削的本质，生动地表现了日本工人阶级从自发反抗到自觉斗争的发展过程
0: ，是日本现代文学史上的无产阶级启蒙之作。呵呵，歪了吧这个？呵呵，拇指都歪了吧这个？好吧，现实版有一个大连的渔船这个事件那个杀人案，嗯，那个实际上是什么呢？这个因为、嗯、谢公船啊，嗯、你乍一听好他这个简介
2: 挺有道理，对对
1: 对。但是
2: 你仔细看过内容之后啊，就会发现这个之后第二次，尤其是这个第二次罢工的时候，嗯，产生了这个泄工内讧的问题，嗯，在内讧当中出现了很多这种无法想象、令人发指的这么一种行为，嗯，和一种情况产生，嗯，这种小团体内部由于外部严苛环境而导致团体内部产生的恐怖变化。是咱们一会儿待会儿待会儿讲那个大连事件的一个主要问题啊、嗯哦，会讲的很好吧。啊、嗯，我为什么提前说了这个呢、嗯？是因为我突然发现这个作者小林多喜二，嗯、是个共产党人。好、嗯、啊、嗯，他一九三一年加入日本共产党，嗯、然后一九三三年被秘密警察逮捕牺牲。哦、
1: 嗯
2: ，所以而且呢他的中译本也是、嗯、是怎么说呢？也是在这个无产阶级革命者的帮助下进入、就是、中国的。嗯嗯所以你说它是一部这个无产阶级启蒙之
0: 作，完全没有错。对对对
2: ,
1: 对,对，
0: 完全没有错。只是这个，咱们今天说的重点不在那儿，不太一样，不太一样。对，就它的原来是什么弱势群体的反抗啊，以及这个在重压下弱势群体内部产生的问题。嗯，嗯
2: 这是关键。
0: 但这是现象。嗯，其实，嗯，咱
2: 说说这个现实中真的，嗯、现实中大连发生的那起事件吧。这是，一一年。被发现的，当时呢，这个在一零年十二月，这个荣成市新发渔业公司的鲁荣渔二六八二号渔船，嗯，那个搭载着三十三名船员出海，嗯、在二零一一年八月十二日，嗯，被中国渔政船拖带回港的时候，船上只剩了十一名船员，历经整整两年的侦办和审理，嗯，终于能够确定证据是这十一个人。杀害了其余二十二名同伴
0: 。每个人手里都有，都沾满鲜血。其实
2: ，对这十一个人没有一个手里没沾血的人，没有一个清白的、嗯。但是我要说的是什么呢？嗯，嗯、呃，正如斜宏船一样，嗯，它这个存在严苛的外部环境。对
1: 对对对，是的。出发之前啊
2: 嗯，嗯，出发之前，这个由这个荣城市新发渔业有限公司，
1: 嗯
2: ，和船员们签订了一个合同，嗯
1: ，
2: 啊。这个合同规定呢，普通船员出海到这个外远洋进行这个钓游，嗯，
1: 就
2: 是钓游鱼，嗯，生产期间两年的保底收入，
1: 嗯
2: ，是每年四万五千人民币，嗯，其中包括了这个年工资、奖金、社保、嗯，整整两年。其实合同,合同有问题，但是这个合同有问题，对对对对，因为合同后面有附件、嗯、显示的是普通船员每个月的工资是一千、嗯，究竟怎么才能拿到这四万五千块钱？没人说的清楚，即使到了今天，对这份保理公司解释仍不疑，而且我告诉你，这个荣成市新发渔业有限公司绝对是黑公司。对，对，明摆着呢，对
1: 对对
0: 。现在在不在我不知道。现在据说还在干。好吧，大家注意点啊，这个公司啊。那你写，一般人也没人干这事儿。嗯
2: 。而且说后台有一个问题。嗯，对。而且有一个问题，有一个特别坑人的问题，船员们没有注意到。嗯，咱们船员们要是注意到的话，这事儿可能更激烈。那就是他们签合同的时候啊，那家公章啊，虽然看起来好像像新发公司，但是你仔细看看，不是新发公司，那根本就是个假公章。船员们是在和一家并不存在的公司签订了合同，然后给新发公司干活
1: 。牛逼，我去！
2: 这是薪金问题，啊、uh -huh. ，这实际上也是这个整个血案的导火索。啊、uh -huh. ，然后咱说劳动问题， uh -huh. 嗯远洋渔轮，嗯，一次出海啊，嗯，差不多都是两三年才能回家，除了靠岸补给物资、补充燃油之外呢，其余所有的时间都是在海上漂着，而且不到，对，没法回来的。而且基层船员捕捞，这个作业呢，特别特别繁重，每天啊工作十八个小时都是有的，嗯，嗯，这些因素呢导致这个远洋捕捞的渔工啊流动性非常强。嗯，像这个这一次悬案呢，最典型的就是底层船员全都不是正
0: 经海员。嗯，啊，对他们合同是假的，所以基本就是啊，这、呃、不是基本了，他们就是黑工，就是就是黑工，说白了就是偷渡者，但
2: 是这么。而且呢、嗯，而且呢，上层管理人员、嗯、就是船长大富二富这些人，嗯，他们由于这个保持了这个，因为他们有知识上的优越性，没有我们你船都开不回去。对对对。所以这种优越性。是是导致了这个管理人员压迫船员的现象屡见不鲜、嗯，甚至就是由
0: 船长来扣工资，各种扣工资，这种事儿都有很多，就是就等于一个在海上漂流的孤岛，一个密室一样的对，就是这两
2: 个这两个巨大的外因，嗯，造成了一切的开始。注意是只是开始，嗯啊，简单解说一下这个血案的过程啊，嗯、呃，我这里就不提名字了。因为这里面涉及到三十三个人的、嗯，说一堆名字，我自己都记不住，啊、听众估计听着也乱。啊、就是我咱们说完，大家可以查一查这个。嗯，对，就是一小部分船员，嗯，这个在传言中啊，突然意识到自己拿不到工资承诺的高薪。嗯，因为这个主犯啊，他当时赊钱，明白吧？就是赊店买了一百六十多条烟，这是个老烟鬼、嗯，他最后经过。经过计算，发现自己赚到的钱连这些烟钱都还不起。这个时候，他们就计划劫船
0: ，直接回国而。而且这些成员、这些船员都是，也都起码都是弱势群体，要不就是这个刑满释放的、嗯，要不就是走投无路的这些人。
2: 对,对就是指着指着这两年的高薪。对对对对，哎，我发现赚不了那么多钱。嗯、当时当时想法其实很好，当时他们只是想把船接下来，然后直接回国。盗公司，对，你看，到目前为止，没有任何问题吧？嗯，这就是一群弱势群体反抗的一个过程，对不对？对。但是接下来变味儿。嗯，在劫持船长的过程当中呢、嗯，当时的厨师长发现了异动，拿着刀出来、嗯、躲开，我要劫船长。嗯，这个时候，悲剧发生了。啊，这个一部分船员，在这个打斗过程中，捅死了厨师长，嗯、之后一发而不可收拾。嗯。然后这一小部分船员呢，在劫持了船长以后呢，把这个船长就是基本上就相当于软禁起来，并且关闭了所有的通信设施，要求这个船长将航线定向直接回国。然后呢，就在船上实行了非常严密的巡逻。嗯，这么一个过程之后呢，在这个呃一次这个不能说意外吧，就是精神压力越来越大嘛。由于这个发动机的辅助机逐渐开始停工。嗯嗯他们就怀疑轮机长，是不是说密谋，啊，想干点啥，然后杀死了轮机长，杀死了轮机长的手下，然后杀死了大副、二副。在船长势力基本消消弱弱了之后，只剩船长一个人之后，剩下的船员又陷入了内讧，因为他们之间有东北帮，有内蒙帮，尤其内蒙，他们互相说话时只说蒙古语，听不懂，造成了很多这个猜疑，而最终呢？死的人越来越多，
1: 嗯
2: ，呃，主犯决定这个偷渡日本，假装自己是被劫，只死剩十一个人，嗯，这样，可是呢，在前前去日本的过程当中呢，船破
1: 了
2: ，嗯，船上进水，导致他们只能重新打开 GPS 和通信设施，向这个于正求救，嗯
1: ，
2: 这才是这个血案有拨云见日的一天，嗯，简单来讲，这个过程就是这
0: 样的，一会儿我还得补充一点，就是那个、嗯。当时其实还有几个人，他们并没有杀人。哦，对，这是一个关键点，我忘了说了。然后所以所以说，别人的话都是咱们手里都沾血，了，你们几个也必须沾血。对，嗯，同就是 ，OK， 就是同意的人狗就,就活下来了，不同意的话就被他们又被他们杀死掉对
2: ，所以说这个，你看这个这个事儿你没法反抗，这个事儿你来反抗都么样？反抗？没有反,反抗。要么你死，要要么你杀人，要么你死，对对对要不就我死。啊，当然是。这个人判刑是判的比较少的，嗯，啊，咱们司法量刑还是还是比较靠谱的，在这种情况下，
1: 嗯
2: ，当然了，这个事件呢，涉案的这个船员们成分非常复杂
1: ，
2: 嗯，啊，上船的这个原因也各不相同，嗯，无法当做这个统一的变量来看呢，我们就没办法把它当做一次这个科学事件
1: 来分析，对对对
2: 而且说说，我很。我们也没那个知识储备，但是你这，我可以发现，你这个事件啊，咱们可以发现一些和这个《登文论破三》对对对，有共通的地方，
0: 对，
2: 尤其是在刚开始的时候，你可觉得像不像那帮预备科的蓝精灵们去抗议的时候？是的，是的，是的。所以说，你的目的正确，真的是目的正确，不代表过程正确，在这过程中发生什么都有可能。这种这,这这种这个怎么说呢？这个。严苛的环境，所以也会产生一些绝望，对导致的这种导致的这种绝望，从而产生的血案
0: ，极端的行为，嗯
2: ，无法避免。嗯，在这里面呢，有一个非常显著的特点，我要先、嗯、怎么说呢？这个是会涉及到一些跟邪教有关的东西。嗯，说到邪教呢，呃，想起来想起来一四年特别火的一个案子，嗯，山东招远血案。在二零一四年五月二十八号，嗯
1: ，
2: 当时呢，这个嫌疑人哎，不是嫌疑人了，就是这个罪犯，哎，不能说这个词应该怎么用，犯罪分子，啊对，就是我们的这个事件的这个犯人，嗯，张立东一家六口，嗯，在山东招远一家麦当劳里面
1: ，左右
2: 当中一个客人的这个个人信息未遂、哦是不
1: 是
2: ，嗯，当时人家说了一句。你有病吧！滚！就这么一句话，嗯、这六口人将这名女子殴打致死、嗯，其中犯案最小的这个张立东的孩子只有十二岁、嗯，拿着一个铝制的拖把头，不停地砸那个人的脑袋。
0: 抱、哦、歉
2: ，大家、哦，详细过程我就我就不多说了、嗯，有兴趣的听众自己去查。自个儿查，这挺有名的案子、嗯。对，而且咱们国内有一个中国反邪教网，那上面有不少资料的、
1: 嗯
2: 。就说这件事儿起源在什么呢？嗯是因为这个张立东一家六口都是这个全能神的信徒，嗯，他们想传教，结果索要电话号码，索要电话号码人家没给，他就认定了这个人是恶魔是邪灵，要弄死，嗯
1: ，
2: 甚至就是当时有很多名言啊，说什么这个我们是神的信徒，我们不怕法律，嗯，甚至说要判死刑的时候问他感觉怎么样，说我感觉很好，这些当时都是段子，嗯
0: ，好的，这个其实。暗网里边，嗯 ，dark 里边，啊，有一点相关的事情，我不敢说这个东西，那就别说，嗯，别有事儿。<笑>可是
2: ，哎，啊，就是说说完这个例子以后，你会就,就会发现，就是之前几个例子里面都产,都,产都存在的一个问题，这也是邪教一个特别显著的特点，嗯、就是明确的敌我界限，嗯，你是你，我是我，我们内部、嗯、我们内部要讲道德。
0: 要团结统一，要和谐发展。对外部爱死死去。啊，就是自我的自我的突变的过程中，自我的这个超越极限的过程中，其他都是牺牲者，都是都是都是我的道具。这种状态的心理，美国临床心理学家约翰·威尔伍德，啊、嗯呃，曾经
2: 谈到过这个关于邪教的一个关于邪教的这个特征，嗯，就是团体和外界世界之间有着非常难以打破的严格界限。这个团体内部所有东西都是好的，
1: 嗯，都
2: 是好人、嗯，而团体外部都是卑贱的、堕落的、肮脏的。这类团体啊，往往坚持啊，外面的世界都是绝对邪恶的。嗯，啊、呃，就是我们上进，就如同都不上进，就是传销组织的那些东西。嗯、对，嗯、呃，就是像那句话说的，就是一种运动的敌人越鲜明越集体。
1: 嗯
2: ，他激发的力量就越强。嗯， okay. 所以这种明确的他我界限的。是邪教组织塑造内部凝聚力的一种非常非常常见的手段，力
0: 量，力量的来源
2: ，对，耳熟吗？<笑>那可是纳粹德国的犹太人
1: 、嗯
2: 。冷战时期美苏双方对立。嗯，嗯，嗯啊，啊，明白吧？啊，而剧中呢，嗯、就是所谓的希望和绝望。对对对对,对，这个东西啊，这很难界定的，这个东西。对，怎么说呢？就是。包括咱们中国历史上出现过很多次这种东西，尤其是汉民族对待匈奴，就是北方少数民族的态度上，对，都出现了这种情况。反过来也是一样的。对，这种情况，这种情况并不仅仅出现在邪教当中，只是邪教当中非常常见。嗯，这种塑造敌人的手段呢，嗯、呃，洗脑的一种，洗脑的一个很非常简单的方法。
1: 嗯
2: ，也比如说这个美国六十年代的这个。反这个就是非美，非美委员会，嗯，实际上就是把一个所谓的共产主义者，嗯、一个他们假想的共产主义，作、嗯、为这个假想敌、嗯，塑造出来的，嗯，嗯这种事儿太常见了，呃，所以说这个就是这儿，我、就是哦、稍微，也不是稍微吧，就是详细稍微详细的讲一下关于洗脑的问题了，嗯，呃，我在网上查到的咱们现在国内对于洗脑的定义是这么说的。嗯就是利用外部影响力，向别人灌输易于一般价值观的特殊思想，以符合操纵者的意愿。洗脑具有以下几个特点：排他性、循环论性、利益承诺、咒语化、仪式化以及重复性。洗脑本身的定义呢，是用一切手段将符合自己利益的错误、虚假的认识与思想灌输给他人。区分是否是洗脑的关键，不是灌输的这个过程。而是看灌输的这种认知与思想是否符合事实、真相和科学。而当灌输的思想与认识吧不符合事实的时候，则被定义为洗脑、嗯。呃，这个定义说起来比较比较乱啊。这个定义的本身呢，实际上是为了这个为了区分这个洗脑和教育。
1: 嗯
2: ，对，这个定义其实际上主要是为了区分洗,洗脑和教育的区别。对，没错
0: ，咱们。呃，日常交流，两课，嗯、就包括咱们做电台也是某，各种信息都是暗示，实际上都是暗示和强和这个记忆
2: 强化，嗯，啊，所以说接触外部信息要谨慎，对对对，在这里我介绍四个我们日常中特别容易碰到的洗脑方式，
1: 嗯
2: ，第一个是信息控制，嗯，这个怎么说呢？就是只为你提供单一种类和来源的信息，而不提供。与其观点相反的信息，嗯，让你相信啊，就是某某，就永远是对的、嗯，某某就是宇宙真理，嗯
0: ，就是美国人永远就就着冰雪冰冰水喝咖啡，就着雪水喝咖啡，哼
2: 哼，嗯、呃，人们潜意识相信所见即世界，嗯，就是这个看事物的片面性，认为自己得到的某个关于某个事件的信息就是与这个事件有关的全部信息，
1: 嗯
2: ，就是比如说。如果你见到的所有你见过的所有马都是黑色的，
1: 嗯
2: ，你就不会去怀疑有白的马。对，比如说啊，就是天院会长，嗯，天院会长那句话说，所有人都可能是袭击者。嗯、东方当时就一厢情愿的认为所有人都是绝望残党。对,对对对对对。然而事实呢，一个绝望残党都没,呵呵都没有。对，啊，就是就这种情况下，就是有人对你说啊，社会。是这样的，这样这样这样的，其实只不过是这个人他接触到的社会是这样的，嗯，而且这还是他说的是真话的前提下，嗯，传销，传销为什么要为什么要这个禁锢初学者的这个人身自由，对,对,对，要聚在一起不停地讲课不停地讲课，就是为了控制你的信息来源，
1: 对
2: ，然后啊，第二条也是跟信息操作有关，嗯，就是掺杂信息，他为了让你相信一个错误的观点呢。会先讲一些绝对正确的观点，举个例子啊，这也是一个心理心理医生给我举的例子，嗯，说一加一等于二， 1 +1 苹果是水果，油菜是蔬菜，早起床身体好，保护森林很重要，勤奋学习有助于前途，践踏草坪不好，太阳是绿的。为了让人为了让人们盲目的相信太阳是绿色的，
1: 嗯
2: ，洗脑者需要先讲一些绝对正确的论断，从而让你相信他是一个可以信任的人。嗯、而这个可以信任的人在说其他话的时候，你就不会怀疑，因为他前面九十九句话都是真理。啊、嗯
1: ，
2: 不是有那么一句话吗？最聪明的说谎者会用九成的真话加
0: 上一成的假话。就,就跟那个就跟那个玩笑一样，就是这个。好几遍那个什么一加一对什么，那玩笑怎么怎么怎么弄来着？好像是，什么猫吃老鼠，猫吃老鼠，猫吃老鼠，让人说好几次，嗯，突然问他老鼠吃什么，别人回答猫，好像是这么回事了。具体啥我给忘了，大概其这个意思啊。对对,对，反正就是大概其是这个意思，对对对就是、这个笑话大家应该都知道对,对，突然突然说，我突然想不起来了
2: ，嘿。啊，像这种类似的方法啊，嗯，最常见的是在哪儿呢？嗯，是各种骗老年人的保健讲座。哎，是。他首先前半段给你讲一堆绝对正确的健康常识，对、嗯，比如说就是啊，比如说糖尿病、嗯，糖尿病的成因是什么什么啊？这个现在国际的研究怎么怎么样啊？就是预防糖尿病需要怎么怎么样
1: ？
2: 嗯，反正说一堆，就是特别显而易见的真理，嗯，让老人们觉得啊，这人讲的在理，这、嗯、个可以信任的人。接下来就告诉你这个东西可以，我们吃什么什么药物可以直接治愈糖尿病。自然而然就会变成可信的信息了
1: 。嗯嗯，对
2: ，是这回事儿。然后呢，第三条就是人为的制造一些稀缺感，嗯，让你去参与竞争。<笑>最经典的案例是什么呢？钻石大王戴比尔斯。嗯，在他之前呢，钻石啊和蓝宝石、红宝、石、翡翠什么的没什么差别，都是宝石当中的一种。嗯但是戴比尔斯呢，通过减少全球钻石的产量，
1: 嗯
2: ，让钻石变得更稀缺，嗯、并通过这个“钻石恒久远，一颗永流传、嗯”这些广告、嗯，成功对全球人洗脑
1: 啊，很成功啊年！嗯
2: ，人们就相信，嗯，
0: 钻石是爱情的象征、嗯。你看看现在结婚那
2: 帮人，哪还要死要活的
0: 。而且就像在日本那个情人节的那些习俗。嗯什、嗯、么是吧？情人节送巧克力，还有白色情人节这些东西，那不都是这个七十年代的时候，这个促进卖巧克力这个商业手段诞生出来的这些东西。尤其是白
2: 色情人节。对对对对，所以说，这、哎、种东西，比如说，呃，我突
0: 然想到一个梗怎么办？啥梗啊？<笑>还我说吧，这个咱们日常生活中呢，电视购物，嗯，或者是广播上面的啊，咱们发行的这个纪念钞啊，仅限多少多少多少枚。啊，咱们卖的这个什么什么酒，啊，这是只有这一次，仅此一次，咱们让价让的这么低，让主持人在那说、嗯，哎，你能不能再多让一让啊？怎么什么为了回馈广大的消费者什么玩意儿？哦、啊，那行，那我再再怎么说呢？这个是要被老被老板罚钱的，我只在这里跟大家啊，让一次，一定要保密啊，什么什么什么东西的啊、哎，对对对，大概这种感觉，一个尿性，没错，那个就是这种东西，而
2: 且。这些东西啊，因为这涉及到钱，还不特别明显。我告诉你一个最典型的例子，嗯，嗯你知道小红花吗？<笑>小红花和小五星啊，嗯，这种东西啊，老师呃制造了这些这些东西以后，成功的让这个东西成为学生眼中的稀缺资源，哎对，并通过掌握这种资源的八方、嗯、和评价标准来让人服从，
1: 对
2: 。所以说，这个东西啊，就是怎么怎么抵御这个东西呢？你、嗯、你要花钱之前，你先琢磨琢磨，这个东西买来真的有用吗？嗯
1: ，
2: 你只有这种打法。嗯、呃，而且是，而且有个问题呢，就是人们就是，尤其是非商业行为，嗯、这个组织内部，就是我刚才举的那个小红花的例子，组织内部为了进行这个更合理的分配人类人类就是人才资源和统治，
1: 嗯
2: ，来实行这种这种就是所谓评价或者是。这种稀对这种稀缺资源，所谓稀缺资源的发放这这种情况下呢、嗯，会使用很多主观的评价标准来评价这种竞争的结果啊，嗯，比如说、啊、是否听话，嗯、是否虔诚、啊，好吧，这种不能把这个规则比较模糊起来，对,对,对。所以就是很容易被这个邪教使用利用，嗯，对，然后第四个。叫做这个有个名词啊，叫做捕获冲击。
1: 嗯
2: ，举个例子啊，想象一下这么一个场景
1: ，
2: 嗯，你放着假，非常悠闲的死在炕上的时候，突然，嗯嗯、啊，同事给你发条短信，告诉你经理让你周一早上九点去办公室见他。我操，这还的假期，明天好好过来。那可是，你得琢磨呀，自个儿是不是干了什么了，还是有什么事儿。对吧 ，boss 找我到底要干嘛？结果、嗯，结果周一你去办公室的时候、嗯，非常幸运的发现啊，告诉你啊，啊，其实也没什么事儿，下午帮我取个邮件去。嗯，如果平时的时候，你就会想，该死，又得让我跑腿儿。嗯，可是这种情况下，你反而会大大的舒了一口气，而且在潜意识里增加对这个经理的好感。嗯啊，就这么点事儿啊,啊？不是要骂我呀、啊，那经
0: 理对我还挺好。嗯<笑>你仔细想想，这就是捕获冲击。对，其实有更好的例子。咱嗯，有些可能像咱们这种啊、哎，不是特别老实的学生，他上学的时候，嗯、对不对？可能会做点小坏事啊，吃个小差、嗯。上课的时候，哎，哎对吧？突然老师说，那、呃、个或者是班长说，哎，老师让你下午去办公室去一趟，或者是下午、哎、是吧？下午或者晚自习的时候，哎，去办公室去一趟。嗯、这个心里就差不多这个状态了。我操，怎么回事？各种嗯。忐忑不安，结果去的时候啊，没事啊，就是什么什么什么啊，谈谈心什么玩什么玩或者是干什么别的，的确，这这个这样的话，我估计大家都有过这么的经
2: 验、哎嗯。为什么呢？就是说，这就是补冲击啊。当你对某个补货非常震惊的时候、嗯，你的内心就会处在一个非常脆弱的情况下。对，在这种情况下，更容易产生服从、盲信和对权威的这种爱戴。实际上，警察经常使用这种方法
0: ，黑脸和白呃红脸，一个唱红脸，一个唱黑脸。对，然后这个什么打一记鞭子给一口糖
2: 。对 ，S M。比如说那个，比如说日本<笑>日本、嗯、日本警察最出名的那个猪排饭。啊，对，对哎，我还吃过，啊就是、就是这个东西。啊、嗯。嗯所以说、这个，这个这四这四种方法呢，是我们日常生活中特别容易接触到的洗脑方法。
1: 嗯，
2: 对。但是它实际上在平时都会很轻微、嗯，但是一旦有人刻意,刻意的是吧？刻意的、综合的使用这些方法，对某一个特定的人进行长时间洗脑的话，嗯，就会彻底
0: 扭转一个人价值观。啊哈对，对，这东西是非常恐怖的。哎，对，有个电影啊，《惊天魔盗团》里边有些场景。啊，对，就有这意思吧。我用心理暗示,活用理暗示，对对对，心理暗示，拍你一下，你他妈就跑艾泽，哎呃哎、拉斯，什么艾、哎、泽拉斯？<笑>太神了！叫你拍门，谁来拍我呀？这谁来拍一下就传送？不就跑到拉斯维加斯去了。对对，太神了！去、啊啊啊啊啊嗯嗯，谁来拍我？快，谁来拍我
1: ？
0: 啊，嗯啊,啊,
2: 啊,啊嗯，
1: 啊，好了
2: ，回忆一下，说回来。嗯啊说回来，然后，然后这时候提到一个题外话，嗯，基巴多教授啊，嗯，在一九七一年进行了斯坦福监狱实验，嗯从而揭示了人性之恶的一种表达方式，嗯
1: ，
2: 然而，时隔四十五年之后呢，嗯，他似乎又站在了当年的反面，不再强调邪恶，而是试图唤醒人们内心的英雄，然而，在一些心理学爱好者看来呢，这正更像是某一种洗脑，嗯。上述的这段话呢，是某新闻对金巴多在今年四月份来北大演讲时候报道的摘要。嗯、今年四月份哇，那么新的事儿。嗯，眼熟吗？嗯，呃，像不像某什么级的个动画师？嗯，想干的事儿啊，当然有有有些区别，毕竟现实中哪那么方便的洗脑动画？嗯，但是这个东西啊，就是可以的就是。也是就是刚才，可能这洗脑这东西有点吓人，嗯。但是我要是，一骑马多是为什么呢？就是说，暗示和洗脑，包括你可以自我暗示的啊。对，这是可以做到的。对，暗示和暗示，和怎么说精神，也不能说精神控制吧，反正就是这次洗脑这些东西在生活中非常常见，啊、所以你不需要自我，暗示。不需要过于恐惧这个东西。嗯。对但是也要有足够的警惕心。对。恶意洗脑者嘛，最经常使用的是什么呢？就是一些这个一些就是人们生活中常见的负面情绪，包括这个虚荣、嫉妒、嗯，愧疚，嗯，他会人为的让你产生这种情绪，然后通过这种情绪来控制你，嗯
1: ，
2: 所以说就是经常要谨慎啊，尤其是谨慎那帮神汉子，嗯
1: ，
2: 算命的什么的，因为虽然已经很不常见了。但是中国社会上依然有邪教存在着，有
0: 、哎，身边太多了，太多了，像什么藏密什么什么什么藏密教什么玩意儿的，啊，这个帮你排油啊，不,不是排什么密藏还是什么，呃
1: 、我也不知道藏
0: 传什么佛教什么什么那些那些高人，啊那个、太多了。这个开光开光就开到肉体开开光了就，嗯，而且不少、啊、不少就是一些年轻小姑娘年轻小伙子，对，都。多入这个坑，这玩意所以说这这个东西吧，呃
2: ，不要试，因为你，你不能确定自己会不会被洗脑。对对对，一定要谨慎，对宗教这个东西。呃，说句实话，为什么做之前，这期节目其实，在做之前，我有一点质疑。嗯，
1: 因
2: 为就像我刚才说的这么多了，嗯，很多东西已经没办法跟这个道安论破连接上了。
0: 是四像四不像，四挨着四又不,不挨着
2: 。对，尤其是洗脑这个东西。对对
0: 对对,
1: 对,对本
2: 来洗脑这个东西，我是非常大的兴趣要做的。
1: 嗯
2: 。结果呢，跟剧情很多东西都连不上了。嗯。<笑>
0: 对
1: 。挺这纳的这
2: 个其实。嗯，我们怎么今天结合洗脑和这个路西法效应呢？嗯。其实只能解释后期绝望的传播。
1: 嗯
2: 。和传染。然后呢，先期有点让我们然后。本来你知道，本来我是信信誓的、淡淡的，想用这个呃一些心理学的东西解释这个史上人类史上最大罪恶的绝望事件的，结果他他妈就告诉我都是全是看的洗脑动画，全是洗脑
0: ，包括后面的自杀，后面大批量自杀，全是因为洗脑动画。嗯，
1: 对
0: 。对。啊，这就这就是为什么这个大家很多人评论这部动画就是尽他妈扯淡。对，是。<笑>嗯，所以说咱们想这个用这期节目有理有据地分析一下大黄龙破一些种种的作为，一些做种种的行为，种种的这个发生的起因啊，其实啊是有一点有一些尴尬的感觉在这块儿的。对，没错。所以咱们只能你知道有据，你知道,你知道但很难有理。有理对
2: 对。你知道最尴尬的一个例子在什么吗？嗯，我上次说的这四种方法，实际上江直道顿子、嗯、在台词当中或多或少都
0: 利用过。嗯啊是，对对，可是呢，正儿八经发挥效用效用的，对，是他玩的洗脑视频
2: ，尤其是,<笑>尤其是对神作出流，嗯，你知道，他跟神作出流说话的时候，经常利用这种就是对对对，信息的转换啊对对对，或者什么偷换概念啊，这个东西进行他进行诱导和暗示，嗯，但是我们的神作哥呢，对此的态度就是，你爱咋咋地，我就看着玩，人家可是神作出流啊。所以这让我很尴尬，你知道吗？嗯，呃，总而言之啊、嗯，这个精神影响、心理暗示和洗脑、嗯，这些东西不仅比我们想象的离生活更近，嗯、也更频繁对对对对对对，而且有很多并
0: 非是有人刻意为之，嗯、而只是特定环境对人的影响。没准哎，听了咱期节目，你们就被洗脑了，<笑>就开始怀疑一哇！这个鸡蛋那不可能，不可能是个价，你们肯定标高了。<笑>这个肉啊，这就是划家吧
2: <笑>、呃呃？最后让我说一句，也、啊、不是最后，就是让我说一句私货啊、嗯。当你看着新闻，信誓旦旦的从道德制高点批判一些人或事的时候、嗯，请记住，在同样的环境下，你未必比他们做的更好，你未必是你想象中的那个好人。
1: 对对对对
2: ，你知道现在人们的心理健康问题已经开始威胁社会秩序了。
1: 对
2: ，校园欺凌，战争综合症，对一些人崩溃之后的报复社会，嗯，美国的校园强奸，公交车上自焚，这些实际上都是心理疾病、心理问题。不要认为心理疾病离自己很远，很多现代人或多或少都有心理问题。这些东西有些并不是疾病，而是很轻的。嗯，但是呢。不要去歧视和嘲笑那些有心理问题的人，嗯、知道什么叫己所不欲勿施于人吗？对对对,对当你去信誓旦旦的去嘲笑别人是玻璃心的时候，实际上你和那些围观跳楼还不停的喊快点跳的人没有任何区别。嗯
0: ，而且总是说直男癌、直男癌、直男癌的，确定自己被。是直女对总？总是说处女座、处女座、处女座、对对对处女座的，这点我很不高兴。
2: 尤其是什么呢？就是我这点有感、嗯、有感而发呢，是前段时间、嗯、那个自杀的男男明星的事儿啊、嗯。我不认识这个演员，嗯，但是呢，我看到很多消息呢，怎么说呢？就是我这说句重话、啊，嗯，让他送命的，就是那些在他微博下面不停骂他的人、嗯。你们这些人手上有人命的，嗯，这句话说的可能有点重啊。但是结合你结合路西法效应来看的话，这些每一句的话语实际上都在加重这个人的抑郁症。嗯，很明星很容易患这个病的，的确。对，因为他接受的外界评价太多了，而这些评价会让他对自我进行怀疑。嗯、
1: 对
2: ，对对，所以说是，是网络不是弹丸，不是你在现实当中不敢说某些话，在网上随便说就没有责任了。也许没有人能。也许现在还没有人能追究你们的责任，但是我希望，啊，某些人、某些经常在网上喷人的人，能够
0: 仔细想想这件事儿。嗯，开玩笑，是就是开玩笑，以从从开玩笑的角度上来来戏谑玩的话，那放在一边啊，是那要放在一边对
2: 、嗯，但是你知道，就是很多喷人的人，他都是认为自己就是悲伤常高人一等，就是这个嗯、不是这些东西我懂你不懂。你那个思想就是幼稚，就是小屁孩儿、嗯，或者说我、哦、说你两句，你翻次，你就是玻璃心。嗯，哎、啊，网络暴力啊，也是现在非常大的社会问题之一。嗯，反正咱们俩，咱们俩头疼这个也没有任何解决方法，<笑>能说是从我做起。嗯，这个事儿我是非常有深刻体会的，因为我可能没说过吧，嗯、我以前是个愤青。嗯
1: 嗯
2: ，就妈妈当初。嗯当初我像初中、初中生中二的时候，我也在网上喷过别人，但是我现在非常后悔。
1: 嗯嗯，其
0: 实谁大家都啊，每个人估计都不多还是不少干过这件事
2: 。怎么说那些就是跟讨论问题完全无关的攻击对方人身
0: 的那些话？哎，反正就谁没骂过凤姐，谁没说过春哥的事儿，谁没说过曾哥的事儿？
1: 嗯
0: ，是，不是？
2: 可是我、啊、不能认为别人都做过，就以此为借口说我做也没事儿。对
0: 对对对对对对，这跟这个怎么说呢？跟斯坦福实验也是一个一个一个感觉的事儿。嗯嗯，所以说就是每日三省吾身吧。今天展开批评与自我批评吧。对对。对、嗯。所以说
2: ，呢、嗯，这个不过呢，这个刀论破呢，嗯，虽然他挺扯淡，啊、嗯，但是引发了某些像我这种。容易想多的人，嗯、对现在社会一些想法吧，
0: 嗯，也挺好啊，其实，对，那行啊，那咱这期节目算是洗脑，哈哈哈哈哈。啊<笑>、呃嗯，好了，可,可别因为听了这玩意儿开始怀疑社会啊、呃、什么玩意儿嗯呃，但是啊，嗯、
2: 在这里在最后啊、嗯、说一句啊，嗯《斗罗大陆三》的后期真是有点崩啊。啊。我们做这个专题可不是想神话，不是想吹的吧，伦坡？对对对对，啊，嗯、虽然希望片虽然希望片挽回了很多糖，但是他妈掺了糖的屎也是屎
0: 。而且这个 V 三啊，游戏已出了，这个、啊不不是啊对对、这、对、个，有预预告消息啊，出了嘛？嗯嗯，那个游戏啊、嗯，不过是希望之光学员完结了。嗯、对对,对,对 ，V 三是新世界，对对，可能不跟着现在目前那个故剧情剧情没什么挨着了就。
2: 后传嘛、嗯，而且那黑白熊有儿子了，这<笑>太扯了！这设定，黑白熊有儿子了，嗯、怎么研究出,出来的？我很我很好奇啊，这<笑>机器人是怎么生的儿子？哦对、啊，坏了啊！趁着节目还没结束啊，嗯、还有一个点、啊嗯，我要夸一下这个希望片。嗯，《大王伦破二》里面七海的 AI 是怎么来的？他解释了，啊、注意到了吗？嗯、对对，之前猜呀、啊，是这个程序员做的。是那个程序员做的，结果告诉你不是，是自动生成的。<笑>嗯，厉害。这个糖，<笑>这个糖我给二百分儿。二百分大家<笑>、
1: 嗯
2: ，大家都陷入绝望以后，依然还在想着，希望有一天能再见到那个人。
0: 对
2: ，我们的班长。哎，这个糖给的很好。很好，很好，很好。虽然齐海活不过来了，嗯，但是。这种并非某个人刻意制作的奇海 AI， 而是由大家共同从内心中创造
0: 出来的奇海 AI。嗯嗯，怎么说呢？让我稍微有点欣慰吧
1: 。
0: 嗯，那好吧，那咱这期节目，我去的估计扯到很久了，真是，估计是超时了，肯定是超时了。估计这次很严重啊。哎、嗯，真的，抱歉吧，各位，周累吧，听那么久、嗯，太啰嗦了，太啰嗦了。嗦了嗯、好吧，那那咱们这期就到这了，好吧。嗯，朋友们吧，咱们十月新番再见！再见，再见，再见！十月新番再见，拜拜！我操，多长时间？
3: You don't wanna know how long they're my stars. Stars.